0: Bine ați venit alături de noi încă o dată. Vă mulțumesc mult. Astăzi îl avem aici pe Adrian Dragomir de la Termene.ro și aș vrea să. Bine ai venit, Adrian! Bună vrea să. Bine
1: ați venit, ați venit, ați venit, ați venit.
0: Aș vrea să te invit să spui câteva cuvinte despre termene pentru cei care, dacă sunt printre voi, care nu știu încă ce face această platformă.
1: Spune, noi, platforma numărul 1 de business intelligence. Atunci când vine vorba de verificarea, monitorizarea partenerilor de afaceri, asta e produsul nostru principal. Deci, ceea ce facem este să agregăm toate sursele de date despre companiile din România, date fiscale, financiare, juridice, asociații, administratori, istorii, ipoteci, dosare și așa mai departe. Deci, toate sursele de date pe care le găsim sunt astăzi, cred că am ajuns la 18 surse, și să le structurăm, să le aranjăm într-o formă. Foarte ușor de de înțeles, într-un one page, în 20-30 de secunde poți să-ți faci o idee foarte clară despre orice companie din România Și dacă vrei să sapi mai adânc, să faci un deep dive, îți oferim această posibilitate cu restul instrumentelor pe care le avem Ca și produs general, pentru toate companiile din România, este contul nostru gratuit deci nu te costă nimic să-ți faci un cont și în urma acestui cont ai acces, odată, la niște verificări nelimitate cu un set limitat de informații cu cui adresă, status fiscal și așa mai departe Inclusiv datele de contact ale companiilor Dacă sunt publice și legale, respectiv GDPR-ul, sunt gratuite cu acest fond Dar cel mai important beneficiu pe care îl are acest fond este faptul că monitorizăm compania în toate sursele de mai devreme Și atunci când se întâmplă ceva nu știu, te cineva în judecată, doamne ferește, sau ANAF-ul suspendă TVA-ul, sau apare o registrare în archiva electronică Orice modificare apare, primește o notificare gratuită și asta cred eu că este cel mai mare beneficiu pe care l-are platforma În plus, față de asta, avem o serie întreagă de instrumente dezvoltate, Red Bill, unde poți să raportezi clienții care nu ți-au plătit Integrare cu o companie cu un IPN care furnizează scrisori de garanție Este un produs complex pe care vă invit să-l, să-l testați, cum spuneam, într-un mod gratuit.
0: Super, oricum e clar că e foarte important să fim, să știm din timp ce se întâmplă, să fim la curent, să fim pregătiți Pentru că, în primul rând, este o, o, este, sunt vremuri incerte, instabile, iată că suntem de un an mai mult de un an în pandemie Avem uh, tot felul de probleme Chiar vorbeam mai devreme pentru că așa cum știți Noi ne pregătim puțin pentru aceste coloși Și chiar discutam despre aceste lucruri Și uh, nu uitați Vă invit să puneți întrebări uh, Aveți ocazia astăzi Să interacționați cu Adrian Lăsați-ne întrebările voastre Îi le adresăm și, uh, și uh, discutăm cu toții uh, Despre provocările pe care le întâmpină antreprenorii în continuare, pentru că nu s-a terminat Și uh, ce vreau să te întreb, Adrian, este din punctul tău de vedere și din, această, uh, din perspectiva acestui helicopter view Pe care îl ai pe, uh, pe economia românească, în fine, pe mediul de business românesc Care crezi că sunt cele mai mari provocări pe care le vor întâmpina în continuare antreprenorii anul acesta?
1: Păi, avem o dată povestea asta cu restricțiile Generate de pandemie. În continuare, rămân aceste provocări majore pentru foarte multe, foarte multe companii și, în special, pentru anumite industrie, dar aici este o poveste lanță din cauza faptului că Coreca este, cum este limitată, în spatele lor sunt alte companii, alți furnizori și așa mai departe, care au de suferit. Iar impactul este semnificativ. Acum, speranța este că la vară se va face o recuperare. Asta, asta se speră, asta așteptăm cu toții. După această campanie de vaccinare, să avem niște o relaxare a restricțiilor. A doua mare probleme, problemă rămâne cash accesul la cash, accesul la surse de finanțare. Aici avem întreaga poveste cu măsura 1, măsura 2, măsura 3 care a fost anulată, la măsura 2. În continuare, cred că nu depășim 3.000 de beneficiari, maximum, maximum 4.000, nici cei peste 16.000-17.000 care au fost acceptați Chiar și așa discutăm de 16.000 de companii din peste 800.000 care depun da. da. Și din astea 800.000 companii care sunt stabile, puternice, bancabile și așa mai departe, nu depășesc 10% în România Alte măsuri ce am avut? Am avut în Invest care are un nume total nefericit, n-a fost vorba despre niciun acolo. A fost, din punctul meu de vedere, un program de generare lead pentru bănci, pentru că cei care au putut accesa IMM invest au fost companiile care, oricum erau bancabile, care, ochi, erau puternice, care, oricum erau stabile. Deci, nu, personal, nu am auzit de vreo companie care să se fi salvat de la, nu știu, de la o închidere sau un faliment insolvență prin imm invest. Deci lipsa de cash rămâne în continuare problema principală. Clar statul, chiar noi am publicat acum ceva vreme un studiu, România este pe ultimul loc în Europa atunci când vine vorba de intervenția statului și de beneficiile acordate companiilor. Pe ultimul loc în Europa. În condițiile în care anunțăm anul ăsta cu mare tantan, am văzut să prefigurează cea mai mare creștere economică din România, din da. Europa. Da. Sunt niște paradoxuri pe care vă spun sincer, eu personal, nu le înțeleg tutodată Iar al treilea punct major cu care o să ne confruntăm în continuare cei din antreprenoriat Forța de muncă Deci rămâne rămâne în continuare Cashflow și forța de muncă oricum erau probleme mari Acum cu atât mai mult pentru că ceea ce s-a întâmplat în pandemie Lucrurile s-au așezat destul de bine Oamenii buni care lucrau în companii bune S-au fixat și mai bine în companiile astea, da. aceste companii au știut să, să creeze o cultură organizațională și să se alinieze în, cu, cu ei. S-a creat. Uh, o,
0: fuziune o fuziune, între. O fuziune, exact, da. exact, pe care da. va
1: fi extrem, extrem, extrem de greu să o mai spargi. Deci, performerii s-au, s-au atașat și mai mult, asta încerc să spun, de companiile da. la care lucrează, pentru că au trecut împreună printr-o criză. Da? Că e la fel ca în relații, și în companii, da, relații da. dintre companii și oameni. Când treci printr-o criză împreună, ai, ai un istoric, ai o poveste, este mult mai greu să te mai detașezi psihic, în primul și în primul rând, pentru că ai colegi cu care poate ai stat, ai împărtășit aceeași poveste, aceeași dramă, poate ai avut covici, oamenii chiar au sunat și au fost alături de tine, sau compania a avut grijă de tine. Deci, genul ăsta de experiență este foarte, foarte greu să le. Nu știu, să le replici sau să, mai bișe, să, să, să poți să scurci omul de acolo Foarte greu. Și atunci oamenii buni au rămas în companii bune În același timp companiile ce au făcut? Au făcut, au profitat unele companii anul trecut Am văzut foarte puternic acest efect Au profitat de criză și au făcut o filtrare Deci atunci, martie, aprilie, mai, s-au făcut concedieri da. masive Dar acum ce au concediat? Personalul pe care puteau să l concedize, care nu era critic, care nu era, nu știu Relevant, nu am e un cu bun, chiar nu era vital pentru organizație. Da, și atunci m-am și da. am făcut și avut acel un milion de, de șomeri. Rămâne, rămâne în continuare problema forței de muncă, problema calificării în România, avem o problemă majoră, nu avem specialiști. Este înfiorător ce se întâmplă cu facultățile noastre din punctul meu de vedere. Eu personal n-am făcut facultate, dar am citit pentru 20 cred, dar. Văd la interviurile de, de angajare, deci nivelul de superficialitate, nu la toți, pentru că sunt câțiva dintre ei care te fac să te gândești wow Te uiți și zici, bă, frate, deci aș fi și eu la 23 de ani să gândesc așa sau să am ambiția asta sau să... Dar sunt foarte puțini, foarte, foarte puțin. Marea majoritate a absolvenților de astăzi asta
0: Urma să spun acest lucru, pentru că data trecută l-am avut aici pe Robert Gumbach, este lector la ASE și coordonează uh, Societatea Antreprenorial-Sudențească. Și eu am avut plăcerea să îi întâlnesc pe acei copii, pe acești tineri și sunt absolut minunați, adică sunt foarte um, concentrați pe ceea ce fac și sunt. Dar asta este că mi se pare că nu avem. Un, um, o privire de ansamblu neapărat corectă, pentru că nu cred că este, um, este norma, regula Nu cred că asta no, este necesar nu este să mâncă.
1: Mâncă. Da. Vorbim de, de excepții, excepția excepțiilor Cel puțin din experiența pe care o am eu uh, Și într-adevăr sunt o serie de tineri și acum, eu, uh, o mică paranteză pe subiectul ăsta, pentru că e o chestie, nu neapărat dragă mie, dar chiar că e important să o spunem Au apărut o serie de antreprenori tineri Da 18, 19, 20, 21 de ani Unii dintre ei, i-am cunoscut și eu, au reușit să ducă business-uri la peste un milion de euro. Ceea ce este absolut fabulos și senzațional Dar recomandarea mea dacă Are, nu știu, vreun impact sau dacă mă asculte cineva, este este să nu intrați în antreprenoriat la vârste atât de mici Nu nu se merită în primul și în primul rând Efectiv nu se merită Antreprenoriatul este o poveste pe care trebuie să o începi un pic mai târziu în viață Din punctul meu de vedere, încă o dată, pentru că energia și pasiunea pe care le ai atunci, la vârsta aia Poți să le fructifici și să le canalizezi învățând de la alții foarte rapid fără să stai să fie, site-ul ai tu scheme, tot schimbul de game și toată responsabilitatea la tine. Pentru că e fain antreprenoriatul, îți oferă libertate, îți oferă nu știu, mașini, lambo și așa mai departe, lambo de la Lamborghini, pe poveste Dar asta este asta e fațata foarte, foarte superficială a poveștii. Antreprenoriatul este înfiorător de greu, din punctul meu de vedere. Înfiorător de greu. Și aici, din nou, trebuie să ne uităm doar la cifre, nu trebuie să facem nimic altceva. 800.000 de companii în România. Doar 30.000 au peste un milion de euro cifre de afaceri, nu profit, profit sunt câteva mii și doar 3.000 de companii au peste 10 milioane de euro cifră de afaceri în România. Deci astea sunt cifrele. Adică foarte, foarte, foarte puțin. Nu, nu avem atât de mulți milionari generați din mediul antreprenorial. Avem în schimb foarte mulți care și au pierdut ani tinereții, care și au pierdut, poate și au sacrificat viața, energia, pasiunea în momente, locuri, pentru Poate n fi trebuit să o facă Deci recomandarea mea și închipa această paranteză În amii tinereții e cel mai bine să înveți pe o banii altora Și asta e foarte fain să o faci Te duci la angajezi într-o companie, chiar și startup dacă e nevoie Vezi cum da. se fac lucrurile acolo, înveți, te greșești Și ulterior poți să încerci să ieși și pe, pe drumul ăla. Încă o dată e o recomandare din, strict din povestea de ține.
0: Absolut și e foarte, e foarte uh, interesant și ne ajută să avem de aia ne bucură că ai venit aici pentru că uh, vezi, nu toată lumea spune neapărat lucrurile astea Adică, a, tu te gau, fii antreprenor Știi, dar uh, uh, într-adevăr eu înțeleg, mi se pare atât de util ce spui pentru că este atât de important să apui să te maturizezi puțin și
1: Nivelul de superficialitate, cum spuneam, nu se vede doar în educație, se vede și în antreprenoriat, se vede și în spațiu Peste tot, avem marea, mare problemă cu superficialitatea în România Tratăm lucrurile, suntem într-un, este acel concept, acel efect psihologic, Jun and Kruger, sindromul impostorului Noi ca nație, noi ca nație, suntem în efectul ăsta, în conceptul ăsta de miunic Nici nu știm ce nu știm, dar avem impresia că suntem, noi suntem de la așa. Daci îmi face românul e... O, e așa. Avem foarte, foarte multe lucruri de învățat Povesteam mai devreme, când am făcut după liceu militar, eu am renunțat la școală Dar okay. spun tot timpul, ok, guys, atenție mare, am renunțat la școală, n-am renunțat la educație dar Am apropiat de fapt, am făcut 39 de ani, anul, ăsta, anul viitor fac 40 De cel puțin 10 ani de zile, la mine în bagaj, în torpedo, acasă unde întorc, aici, găsești cărți Modalitatea mea de a face lucruri este, o, este extrem de simplă mă întreabă, dar Cum înveți să faci lucrurile Bă, e, e foarte simplu Primul, citesc o carte După ce am citit cartea, dau pe Google, văd dacă autorul mai are Sau dacă sunt și alte păreri despre ceea ce spune domnul ăsta în această carte A aprofundez cât de mult După care acum mai puțin Înainte, a doua zi, făceam și implementare în companie Acum nu prea mă mai lasă managerii pe ei. zice: vă Mai dar înainte aveam o mie de idei, 999 idiote, din păcate ăștia da, implementau 900. S-au mai schimbat lucrurile. Dar educația este extrem, 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 extrem de importantă. Deci, uh, acum nu știu, pare un pic așa. Uh, la un moment dat am citit, uh, cred că Socrate a spus-o, știi Știu că nu știu. Păi, deci când înțelegi, este asta, că indiferent cât ai citit, indiferent când ai citit tu de. Bun sau ce noroc asta e. Și asta e o mare problemă cu norocul Asta este absolut fatală Și cred că este aproape fatal Să ai 20 de ani, să faci un business Și să ai succes peste noapte Din punctul meu de vedere, este unul din cele mai Rele lucruri, cele mai mari Tragedii care ți se pot întâmpla în viața asta Deși pare absurd nebun. Băi frate, dacă tu la 20 de ani Nici măcar creierul nu ți este dezvoltat Mai ai până la 25 de ani să ți se dezvolte rețelele Neuronale așa cum trebuie ai un noroc, știi la loc. nu știu, dau un exemplu, uh-huh. în orice formă da. schipta ai luat bitcoin și te-ai îmbogățit, ai făcut o milioană pe de Deci este un mare necas pentru tine, chiar dacă nu-ți dai seama Pentru că te handicapează, nu... până o să cheltui banii așa să rămâi fără ei Acum depinde cât de mari închel tu sau nu Sau să, să investești oarevă. o să investești, O să treacă o perioadă Anii ăia sunt ani pierduți Pentru că îți va fi foarte, foarte greu Ego la vârsta aia este fantastică că te conduce foarte, foarte puternic. Și îți va fi foarte greu să-ți dai seama că, de fapt, tu nu ai un sistem replicabil și scalabil de a face business și de a face bani Asta e problema. Tu ai noroc. Nu, nu, nu contează cu ce. Ai prins un time to market undeva, s-a îmărit o poveste, ai făcut foarte mult bani Bravo ție! Dar aș recomanda să stai un pic să te duci în, nu știu, să faci o Vipassana, să te bagi într-o cameră, nu știi cu tine și te gândești, Bă, am făcut, a fost datorită mie? sau datorită contextului? Pentru că adică, dacă doar contextul ți-a, ți-a generat acea oportunitate, tu n-ai avut nimic de spus acolo. Da? Tu ești în același punct, tu n-ai evoluat ca om. Spunea cineva și mi-a făcut fantastic de multe chestii Aici că uh, partea foarte faină când ajungi să faci un milion de euro, cifra de a face tot sau 10, nu contează. Dar partea faină și cu adevărat uh, de, valoroasă pentru tine, nu sunt banii. Sunt cine a trebuit să devii tu ca om ca să faci baniere într-un mod replicabil și scalabil. Asta este marea, marea transformare. Și acum, ce să zic? Majoritatea oamenilor trăiesc viața. Din păcate. Doar, 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 doar și o trăiesc. Viața asta, e, din punctul meu de vedere, e ceva pe care trebuie să-l construiești. Eu nu cred, așa sunt eu. Eu nu cred în chestia asta. Am și spiciola la Dedex când eram copil în adolescență. Am încercat să mă sinucide de vreo 3 ori până la 18 ani. Și vă recomand acel specific pentru că chiar săptămâna trecută de dancă în România rata a fost în pe primul loc sau foarte apropiată. Rata de deces la adolescenți, topul este generat de accidentele rutiere și de sinucideri. Ceea ce mi s-a părut absolut înfiorător. Înfiorător, am și rezonat pentru că acolo. Dar ce voiam să spun este că după am, sunt 20 de ani de la povestea asta. Vă am înțeles că totul este despre construcție. Nu e despre cine ești tu, că tu te naști cu un genetic, te naști cu un aeroport. Poate, dar ai totuși control asupra ta, să devii cine vrei tu să devii. Da? Ai posibilitatea să te uiți în viitor, să te uiți la 70 de ani, să zici, bă, eu când ai avea 70 de ani, cum vreau eu să arăt? Vreau să fiu un bătrânel de la ambascot cu rețeta la farmacie, să sunt în dinții și să nu vorbesc cu vecinii pe stradă sau pe scară, sau vreau să fiu. Nu știu, un sportiv să aleg la maraton, să, să, să mă uit în spate la anii ăștia, la zeci de ani pe care i-am trăit și să zic Băi, wow, frate, ce chestii faine am făcut în viața asta Și când spun chestii faine, nu mă refer la bani, la paveri, la, la, la afaceri, la business, whatever Astea sunt doar niște proiecte în viața noastră să, Chestia faină să fii tu Să zici, bă, da ce tâmbic eram, mă, la 40
0: Da, 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 "Și O exact.
1: 69 Și a mă la 70 și zici, băi, uite câte lucruri am învățat la un
0: da. E ceva cu care eu rezonez uh, 100 la Pentru că, într-adevăr, de fiecare dată, de multe ori în viață mi s-a întâmplat uh, Am avut și eu un parcurs uh, destul de uh, ciudat sau... Și de fiecare dată mă gândeam cum eram eu acum un an sau doi Și în momentul în care nu sunt niciun fel de schimbări, atunci uh, spuneți întrebări <laughs> Da, exact Uite, avem câteva... Comentarii Adrian și o întrebare Bogdan ne spune, de acord, rata de eșec e mult mai mare pe cont propriu și tânăr Iar mai eficient e un shadowing sau program de mentorat în Aici trebuie. am și o statistică
1: peste 80%, 80%, 80% din startup-uri worldwide se închid în primii trei ani Știm, asta este, se spune pe tot. Partea faină este că din celelalte 20% 80% dintre ele, deci 80% din companiile care supraviețuiesc, au fondatori care au peste 40 de ani. Și asta spune ceva foarte. îți arată cât de importantă este experiența și cât de important sunt anii ceea ce faci. Încă o dată, dacă pasiunea, disul, dorința ta, indiferent că ai 14 ani, 12, 20, este să mergi pe drumul ăla, ca și nu poți altfel. Deuforit, da. adică, fă ceea ce te face fericit. Și cu asta, asta nu mai ascultat pe Dragomir, nu a ascultat pe nimeni. Mergi pe drumul tău, pentru că până la urmă este drumul tău și dacă pentru tine are sens.
0: Corect, corect. Uh, apropo corect. de ce spuneai, uite, mi-aduc aminte de un lucru pe care îl discutam la un moment dat destul de, uh, așa, cu patos. Era vorba de faptul că uh, la 18 ani trebuie să-ți alegi drumul vieții. Tu trebuie să dea la facultate și să știi ce faci sau nu, sau tre- dar trebuie să știi ce faci. Ce face acum? Și mi se pare atât La noi, vezi, în România Nici nu există foarte Adică, na Viețarea ește din comunism, e chiar așa de simplu Să pleci să faci turul lumii Dar e ceva ce în vest se face Foarte des copiii Termină liceul și pleacă Să călătorească un an prin lume Și învață, văd lucruri Învață ce înseamnă mizeria, ce înseamnă sărăcia Ce înseamnă să muncești într-un bar Ce înseamnă să nu ai bani să, Adică sunt niște lucruri pe care din punctul meu de vedere sunt esențiale la construcția de care vorbeai și care mi se pare foarte frumoasă. Într-adevăr. A um, nevoie
1: să ai contact cu cât mai multe fațete ale vieții, cu cât mai da. mult. Cu cât mai, mai limitat în volata, cu atât experiențele tale sunt mai limitate și atunci și evoluția ta este limitată pe acolo. Sigur
0: în că da. Perspective. Și perspectivele și sigur tot. Uite, avem o întrebare de la Gabi. Um, De ce atunci când se discută despre angajări se face referință doar la tinerii care au terminat facultatea sau liceul? Sunt mai mulți oameni care lucrează deja de mult timp Cred că ar fi mai optimistă și echilibrată discuția când vorbim despre angajări și oameni speciali și părerea mea, of course
1: Păi Gabi, răspunsul este foarte simplu Aici, aici sunt provocările. În partea cealaltă, lucrurile sunt destul de clare. Adică, când ai oameni care au experiență, care sunt calificați, care sunt specialiști și așa mai departe, și scăini să recrutezi, lucrurile sunt, very straightforward. Dar, companiile care își doresc să crească, care vor să scaleze sau. Dar, în principal, aici e marea provocare, dar atunci ai o nevoie foarte mare de recrutare. Se uită și în zona asta de entry-level, de adolescenți sau tine care au terminat facultatea, pentru că. De fapt, e un truc aici. Vezi tu, ai, ai oameni cu experiență, cu spui tu, specialiști, dar oamenii ăștia au acumulat în timp experiența asta Și mulți dintre ei au 30 de ani, au 40 de ani Acum se întâmplă niște lucruri după 30-40 de ani în viața oamenilor Apar familiile, apar copiii, după 40 de ani apare, ușor, ușor scade și nivelul de energie și de implicare Foarte puțini oamenii își mai doresc să mai... Schimbe lumea și planeta lucrând pentru altcineva și pentru visul altuia după 40 de ani adică totul devine. Oamenii sunt foarte profesioniști și tot devine o chestie foarte pragmatică Și atunci ca să susții energia și pasiunea unei companii Încă o dată vorbesc strict din punctul meu de vedere Nu sunt unul de la o mare bădă, Ai nevoie de o energie Energia asta nu o ai decât la vârsta aia La 20, la 18, la 25, la 30 de ani Pasiunea, energia Drive, motorul, da? Motorul companiei. Și în momentul în care ai unul sau doi oameni cu energia și cu pasiunea asta, și noi avem și știu foarte mulți prieteni care au și se vede, da? Deci se vede, nu contează. Băiat, fata, băiat, au altă energie. Se simt altfel, vor să facă chestii. Vor și când vezi pe cineva pasionat, asta, asta te... e contagioasă povestea asta. Și atunci, de asta suntem dezamăgiți, că ne uităm acolo și am vrea să angajăm un pe de acolo. Poate, poate, nu-mi dau seama. Dar cu siguranță este un aspect, și aspectul financiar. Poate să fie un, un, un factor. Pentru foarte puține companii din România își permit să plătească specialiști, de fapt de drept. Pentru că specialiștii costă și costă foarte mult, mai absolut în orice domeniu. Nu contează că vorbim de electrician, că vorbim de programator, inclusiv secretară. Deci, le spun atunci când am ocazia colegilor mei, antreprenori, la da. început de drum, cât de important este. Postul de secretar într-o companie este vital, este centrul, este inima companiei De acolo pleacă tot Și îți se pare că, Adrian, ești nebun, e secretar, ești așa Băi, oameni buni, pe acolo trec toate Deci ăla este, este, este inima da? De acolo trec documente, decizii, agenda ta Dacă ai o companie de tu nu mai ai timp și ești obosit, obosit Timpul tău devine limitat Trebuie să ai niște filtre, niște oameni care să te ajute Absolut. Da.
0: Aș fi vrut să tragem o lecție din ce ai spus tu mai devreme, și știu că nu e ceva ce nu, nu măcar am discutat, dar mi s-a părut interesant cum ai uh, punctat faptul că în perioada de pandemie, în primele luni de pandemie, uh, s-a produs acea fuziune între uh, angajatori și oamenii din companie care au rămas. Cum ar putea să facă angajatorii asta? În fine, antreprenorii. Antreprenorii care. Uh, care sunt uh, modalitățile prin care. Realizezi
1: această fuziune. Mai da, asta e un secret, nu pot să spun așa.
0: Nu.
1: Asta <laughs> la, e un mare secret. Este, chiar este marele secret să știi al succesului Serio? în viață și în antreprenoriat. Uh, uite, ca să-ți răspund, o să spun o mică povestiuară. Uh, că la un moment dat Era un împărat prin Asia, undeva prin India, uh, tânăr. Care își căuta un consilier, moștenise tot imperiul, și își căuta să aibă pe lângă el pe un înțelept, cineva înțelept. Și avea trei întrebări prin care fi el Au venit a dat anunț în țară, recrutare, au venit din toată lumea, oameni, călugări, profesori, academicieni, oarecum, profes, bătrâni, și avea următoarele întrebări. Care este cel mai important lucru în viața asta? Care este cea mai importantă persoană? Și care este cel mai important moment? Și veneau tot felul de răspunsuri De atât, trei întrebări Care e cea mai importantă persoană? Soția, copilul, mama, amanta, câinele Fiecare cu cine era pentru el Care e cel mai important moment? Păi când m-am născut, când am făcut nunta Când am divorțat, când am botezat când... Okay. Care este cel mai important lucru? Să-mi duc business la un milion de euro Să-mi iau nu știu ce mașină Să fac nu știu ce, căruțe sau ce era pe vremea și au trecut ani și ăsta aproape bătrânit că nu venea nimeni să dea un răspuns Și la un moment dat vine un bătrân căluc de budist foarte liniștit și foarte relaxat l am împărat și spune împărate, Cel mai important moment din viața ta este acum Nimic nu contează decât prezent Trecutul e doar în mintea ta, viitorul este doar în mintea ta Singurul moment care contează cu adevărat este acum Păi și cum? Cum, adică cum înțelegi asta? Păi e simplu. Când te duci și te speli pe mâini da, Dacă ajungi în punctul în care reușești să simți apa aia rece pe mână Să te uiți la ea și să o simți Să o simți pe degete, să s-o simți cum curge apa Și să stai acolo și mintea ta să nu mai fie în alte părți Atunci înseamnă că ai, simți momentul acum Bine, bine, hai Care e cea mai importantă persoană din viața ta? Păi zice asta e simplu, împăratul Cea mai importantă persoană din viața ta este persoana cu care stai de vorbă Întotdeauna Și câteodată s-ar putea ca persoana cu care stai de vorbă să fii tu un oglinde și atunci să fii tu Dar de cele mai multe ori nu e așa Și dacă adun, iei prezența și cu conștientizarea că persoana cu care stai de vorbă este cea mai importantă persoană din viața Pentru că nu mai există nimic altceva Când stai de vorbă cu cineva, doar el e acolo Focalizarea, atenția, trebuie să fie acolo da? okay. Și care e cel mai important lucru de făcut în viața asta? Și aici vine răspunsul și secretul la care spuneam eu mai devreme. Cum faci ce povesteam eu? Deci cel mai important lucru pe care l-ai de făcut în viața asta este să spese. Atât. Să spese, frate, să fii acolo și să, 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 să ai mai să nu Nici măcar win-win. Eu nu mai cred în win-win. Aud atât de multe concepte și am, am debate-uri și spun, nu există conceptul de win-win. Este imposibil de aplicat în practică. Imposibil. Este greu de măsurat. Este, nu se poate. Da? Singurul mod în care poți să ai succes în viața asta este prin a dărui totdeauna mai mult, a oferi mult mai mult decât ceea ce primești. Nu există altfel. Deci nu există altă metodă. Da, și aici, dacă faci chestia asta cu angajații tăi, cu clienții, cu furnizorii, cu oamenii din jurul tău, Universul ăsta funcționează într-un fel de așa natură încât binele pe care îl dai unui om nu ți se întoarce. S-ar să se întoarcă nu știu. Rău sau ce cum vrei tu, nu contează. Dar nu e neap nu, nu e chestie tranzacțională. Ajungi niște da. oameni care s-ar putea să nu-ți dea nimic înapoi. Însă vin alții de-a lungul vieții tale care vor, te vor ajuta și vor compensa ce s-a întâmplat în povestea asta. Da. Da. Deci e foarte simplu. Să spese. Dacă îți pasă de oamenii cu care lucrezi, dacă îți pasă de angajații tăi, dacă îți pasă de clienții tăi, nu ai cum să o dai, în bar. Este imposibil. În schimb, dacă mai este totul, este. Nu știu cum să mai închiți burești să mai faci niște bani și să mai tai din salarii și să mai strângi cureaua că tu ești patronul și așa mai departe Ba ești pe greșit din punctul meu de vedere Eu nu cred, deci eu chiar nu cred că scopul unei companii este să facă bani Sunt unul dintre puținii nebuni care spun chestia asta Deși știu, scrie în actul constitutiv, mi-a spus o Nețiu, mi-a făcut bani. Știu, așa e, are și el punctul meu de vedere Așa este Dar pentru mine, eu cred cu tărie că banii trebuie să fie o consecință. Da. A unui lucru bine făcut O consecință Și dacă faci bine lucrurile alea, băi, vin și bani N-am pus să nu vină până la urmă Resursă și chestia asta, povestea asta financiară Este o altă resursă pe care o avem în viața asta da, Avem resurse umane, timp, cea mai important, Cu adevărat cea mai importantă resursă Și da, resurse financiare bani
0: Apropo de ce ai spus, mi-am adus și o aminte de, un, de această ascultare activă Care în Vechea filozofie chinezească e privită ca o artă, Ca fiind o artă, arta de a asculta pe celălalt Și e foarte frumos simbolul care se numește Ting Și care aduce împreună mai multe elemente Și metafora din spate este că atunci când vorbim cu cineva Trebuie să îl ascultăm ca și cum persoana respectivă este un rege sau o regină Cu atâta atenție, cu zece ochi ca să prindem tot ce... Ce ne spune, fără cuvinte, știi, și cu o uh, inimă ne, uh, uh, fără prejudecată. Și mi se pare foarte frumoasă metaforă, și exact la asta m-a dus cu gândul ce ai spus mai devreme. Uh.
1: Da, eu la un moment dat am învățat să scriu vreo 700 de caractere, Hanji, și wow. așa este limba, uh, alfabet, chinezez, dacă da. e alfabet, dar modalitatea lor de a scrie da. se bazează pe 200 de caractere de bază, din care sunt compuse. Toate celelalte Și uh, este foarte fain că în momentul în care înțelegi structura Poți să te uiți la o pagină a la un text și să înțelegi instantaneu care este contextul Instant, nu trebuie să citești tot ca să ți dai seama despre ce e vorba în, în povestea respectivă Pentru că sunt, cum spuneai tu, combinate, adunate da,
0: da, da. elementele Vorbeai mai devreme despre uh, mindset și uh, aș vrea să trecem la, uh, să discutăm puțin despre acest lucru, despre uh, în, a, uh, în această perioadă care este dominată de incertitudine. Nici acum nu știm ce se va întâmpla, nu știm ce va fi la an, cum spuneai și tu mai devreme. Uh, cât de important e mindset-ul? Cum, 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 cum ne, ne putem asigura în un fel că avem un mindset corect în antreprenoriat?
1: Ok, uh, dar te-aș ruga să-mi definiști un pic ce înseamnă mindset.
0: În care uh, atitudinea pe care o ai în uh, in, uh, uh, okay. atitudine, că nu e doar un mod de a gândi. Cred că le combină pe toate, de fapt.
1: Bun, cuvântul atitudine este o cuvânt foarte, foarte bună. Eu, la un moment dat, când eram mai tiner, mi-am dorit foarte mult să înțeleg de ce unii oameni nu au succes. Plac uh, ca Majoritatea oamenilor pe care-i cunosc, na, copilă, mi-am dorit de mic să fac bani, pentru de la 12 13 ani cumva mi-a intrat în să fac bani, banii sunt da, da. Și atunci am citit foarte multe biografii și autobiografii și m-a apușit, chiar că undeva la 30-31 de ani am avut înțelegerea asta că elementul comun al oamenilor de succes era atitudinea Că nu era faptul că te-ai născut într-o familie bogată, nu era educația, nu erau toate lucrurile astea contau foarte puțin Ceea ce conta cu adevărat era atitudinea lor în fața vieții și a lucrurilor și a ceea ce se întâmplă Aici pe mine m-a ajutat foarte mult și cariera mea de poker, pe perioada în care am știut poker profesionist Pentru că acolo jocul este, este extrem de brutal Foarte brutal, pentru că feedback-ul este instantaneu. Ai luat o decizie bună ai rezultate proaste, și fiindcă este instant, te lovește. Și atitudinea cea mai potrivită pe care eu, eu mi-o construiesc, recunosc am și ceva nativ, dar mie este, da. și o constru, este și o construcție. Da. Este că totul trece. Absolut, totul trece. Da. Tot. Și mi-am construit mecanismul mental și când îmi este foarte bine și lucrurile merg. Și totul este potrivit, În mintea mea a înțeles și vine și spune: Adriane, și asta o să treacă. Totul trece. Și când sunt cele mai grele momente, la fel vine și spune: Totul trece. Acum, ok, trăim vremuri impredictibile încet și așa mai departe, dar hai să fim serioși că totuși trăim cea mai bună perioadă a umanității până la urmă. De departe trăim cea mai bună perioadă a umanității. în 7,7 miliarde de oameni pe planeta asta. Și într-o proporție covârșitoare reușim să ne înțelegem, să socializăm, să stăm în oraș să Suntem siguri, bunicii noștri, străbunici și bunici și străbunicii și toate generațiile anterioare N-au avut parte de pace în viața lor da? Deci moartea, drama, războiul, copiii, care, mortalitatea infantilă Deci erau niște lucruri înfiorătoare pe care noi astăzi mai trebuie să le mai înțelegem Că nu avem cum Adică, toată povestea asta cu pandemia este. E așa, e un puf până la urmă în care o să o treacă. Mai greu, așa este, cu consecințe foarte grave pentru unii dintre noi, dar oameni buni. Un business e un business. Acum discutăm de zona asta de antreprenoriat. Un business nu este un copil, nu este o soție, nu este o mamă, nu este un tată. Deși eu știu și înțeleg foarte bine, noi antreprenorii ne atașăm de companiile noastre, sunt ca și copiii noștri. Suntem Pasiunea și energia vieții noastre de cel mai multe ori se duce în, în companiile pe care le creăm Dar singura dramă în viața asta pe care eu pot să o concep Singura dramă, și chiar și aia este naturală, este când îți moare cineva Apropiat pe care îl iubești Aia este din punctul meu de vedere singura tragedie care, în fața căruia ești neputincios Că nu ai ce să faci, chiar nu ai ce să mai faci Deci povestea asta cu sănătatea și așa Dar afară de asta, businessul. Băie, dar o știți de traineră, traineră, trai Un înveți, crești. Ce e important? Să, să fii acasă aici, să fii cu toate lucrurile așezate, adică să fii integru, să, 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 să cauți tot timpul să ajuti, să fii orientat către, către oameni, cum către, povestea cineva de curând de una dintre cele mai mari companii din România, e-commerce, ca să nu dăm nume, și SEO povestea acolo săptămâna face, Băi, noi când am înțeles că totul este despre client. Și că în jurul da. clientului trebuie să învârtim absolut totul, s-a schimbat totul Deci business s-a transformat radical Și asta e o chestie atât de simplă, banală mă, Ce e ce așa de greu să înțelegi că trebuie să fie în centru poveste. Este da. foarte, 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 foarte greu Foarte greu să înțelegi chestia asta
0: Cred că am mai vorbit la un moment dat într-o discuție cu cineva despre această carte care este atât de, atât de uh, E nemuritoare și cred că toată lumea ar trebui să o citească acest How to win friends and influence people al lui Dale Carnegie Și este un capitol întreg despre apreciere Și despre asta este vorba și în antreprenoriat și în absolut orice facem În relații cu celălalt să se simtă apreciat Un client se simte apreciat atunci când există un customer care corect Atunci când... Oamenii nu-l ceartă, că de ce n a sunat, nu Nu, cum putem ajuta? Dar trebuia să faceți așa, de ce ne-ați făcut asta? Da, adică ce mă ceartă cineva, efectiv un nebuneț, dar așa este.
1: Mai faci și cu degetul, așa, adică e. Da,
0: da. de ce nu-ai făcut? Da, da. Exact, exact. Um, ok, Adrian, ce se schimbă da. totuși e în bine? Pentru că am vorbit, într-adevăr, despre, despre ok sunt, Este o perioadă mai tulbure Am înțeles care este un mindset Care ar putea să fie de ajutor Ce se schimbă în bine și care ar fi, din punctul tău de vedere Cele mai interesante oportunități în perioada ce vine în mediul de business
1: păi, Cea mai mare schimbare pe care mi-o doresc eu și o să vedem ce se va întâmpla anul ăsta, este fie intrarea. Îmi doresc un mediu antreprenorial mai, mai sănătos la cap Adică cu concurență, cu oare avem nevoie de toate lucrurile astea Dar cu oameni mai, mai sănătoși la cap, cu oameni care nu fac business strict de dragul de a face bani, indiferent de ce lasă urma lor da. Și din păcate am văzut în cadrul sau de la începutul acestei pandemii Unii antreprenori, și o să citez aici nu știu pe cine, dar am citat Sunt atât de săraci încât tot ceea ce au sunt bani. Și asta e foarte dureroasă pentru mine, pentru că, mai ales la începutul pandemiei, m-am m-a abușit și am avut o serie întreagă de intervenții, pentru că nu înțelegeam, Băi, dar cum poți să gândești așa, cum poți, într-o situație de asta de criză să te mai gândești cum să mai faci tu 2-3 lei, lei profit. Ce se schimbă în bine? Se schimbă că nivelul asta de superficialitate despre care vorbeam mai devreme a început să scadă. Și se vede și se simte. Uh, mai e mult până departe, dar scade. Uh, există o nevoie incredibilă, incredibilă de a învăța cu piață în România lor actuală. Deci este ceva fantastic cât de mult își doresc oamenii să învețe, să nu mai facă lucrurile după ureche, să uite și acum oamenii care stau și își petrec ora asta cu noi. sau. Este din, din timpul lor și au luat o bucățică. De ce? Ca să mai audă o idee, ca să mai audă un mod de a face lucruri. Exact. E despre ei, evident că este despre ei și în același timp și despre responsabilitatea noastră de a căuta să furnizăm cât mai multe informație cât se poate de coerente și de, da. de benefică pentru ei. Deci, asta este marea schimbare, așa cum o văd eu. De fapt, de drept, asta este. Au înțeles antreprenorii că este despre educație educație antreprenorială, educație financiară, educație juridică și așa mai departe. Și se fac pași în această direcție. însă povestea asta a venit la pachet cu toți Marțafoi, scuză în expresia, și cu toți coachii, specialiști, experți, consultanți, toată lumea da. asta că nu mai pot în fiecare zi dau un follow pe Facebook sau dau ceva acolo cu ei să nu mai mi-apară Reclame, copii de 21 de ani care vin să-ți povestească cum să faci un milion de euro. Deci este ceva șocan. este Șocan. Băi, copile, și dacă ai făcut un milion de euro, bă, ai dreptul să vorbești despre cum ai făcut. Nu ai din de vedere. De ce? Nu ai ceva replicabil și scalabil. Nu există așa ceva. Dar este nebunia asta și, din păcate, ăsta e nivelul de superficialitate Avem și oameni care au ce să ne povestească, avem și oameni de la care să învățăm în România. Sunt o grămadă de oameni faini. Da, care vorbesc destul de mult. Aveți și voi, l-aveți pe Mircea poate îl convinge și pe radio, poate reuși să-l convinge să, să împărtășească mai mult din experiența lui, pentru că și povestea voastră este fabuloasă până la urmă. Este o, o poveste tare, literalmente de succes în întreprenoriat din România, cu antreprenor români, cu investiția de exact, între. Procesul prin care trebuie să treacă o companie este mai bine trecut. Și sunt exact. foarte, foarte multe lucruri, lucruri valorase acolo la voi, și este clar că faceți lucruri foarte bine. Deci, ca să mă închid aici, nevoia oamenilor, înțelegerea că este nevoie de, de educare.
0: Voi profita de această drăguță paranteză prosmart bill pentru a anunța că astăzi împlinim 14 ani. Avem buletin începând de astăzi. Este o zi în Mulțumim, mulțumim.
1: Ani, Uite, vezi, inclusiv și asta spune foarte multe lucruri. 14 ani ca să ajungi la unde sunteți astăzi. 14 da. ani sunt o viață de om. Absolut. Și, da, mai știu din discuțiile pe care le-am avut de-a lungul timpului și cu Radu și cu Mircea cum au fost anii aia de început. E ușor să începi să faci lucruri de pianierat într-o industrie când abia s-a i la tipizate. Mi-a aduce aminte. Da. Eu, pe vremea aceea, aveam, aveam o companie și unul din IT-știi noștri ne-a făcut un soft de facturare. Bă, exact atunci când s-a renunțat la duchizate, noi am făcut un soft intern al nostru de facturare în PHP care funcționa foarte bine pentru noi. Nu ne-am gândit nicio secundă că aici ar fi un business. Nici o secundă nu da. ne-am da,
0: da. Da, da e, într-adevăr, este genial și, uh, așa cum spuneai, numai ei știu ce au fost în sufletele lor atunci la început și în da, anii m-a de, m-a de, de chin da. uh, Vreau să te mai întreb, care crezi la fel din perspectiva acestui, uh, uh, acestei priviri de ansamblu pe care o ai pe mediul de business Care sunt industriile care funcționează astăzi uh, și de ce?
1: Poi, uh...
0: Mai o paranteză, uh... uh, voiam doar da. să le să le amintesc cu oamenilor că puteți adresa în continuare întrebări. Profitați de prezența lui Adriana aici, <laughs> te
1: ascult. Cea mai profitabilă industrie în România este consultanța. Consultanța este de șapte mai profitabilă decât orice alt domeniu. Deci asta e foarte bine, exact cum spuneam mai devreme. Povestea da. asta, să învățăm, să învățăm oameni ce să facă, cum să facă, a prins bine în România și este în creștere. De zona asta de servicii este o zonă care crește, crește puternic IT-ul clar și aici cu IT-ul, din păcate, deși acum în ultimii ani am văzut că au mai apărut companii Noi externalizăm foarte, foarte, foarte mult IT Nu avem produse interne, nu creăm proiecte aici la noi acasă De ce? Pentru că nu avem finanțe ca să susținem chestia asta văzut marele anunț. Acum câteva luni de zile s-a anunțat că în 2020 s-au investit cu 50, aproape 50% mai mulți bani în startup din România față de 2019. Ceea ce se pare, wow, frate, ce tare. cifre. În 2019 au fost 16 milioane de euro investiți și în 2020 30 de milioane. Asta e o glumă. nu vorbim no. despre inovație, despre investiție în startup-uri, când te uiți, la, te uiți peste, peste grilă, peste ocean și vezi că în America, de fapt, Vorbim de poate multe zeci de miliarde investiți în startup-uri fiecare an. Dar nu avem resurse, asta nu este, asta este locul. Și vezi că avem foarte puține proiecte care ies, ies worldwide. OK, UIPAT, care este o excepție, mare excepție, dar mai sunt, nu știu, Omniconvert, mai sunt 1, 2, 3, foarte de la Cluj, mai sunt câteva, dar sunt foarte puținele nume pe tegete Companii românești cu produse românești în IT care să, 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 să internaționalizeze. Deci asta ar fi o, o a doua direcție pe care o văd că sunt foarte, foarte bine în perioada următoare Și imediat ce scăpăm de pandemie, clar, Coreca o să-și revină într-un mod Coreca și turism. Eu le văd. Mai, mai ești, minunat?
0: Da, Mi astfel, că... am pierdut imaginea pentru o secundă, dar pare să fie ok Ok. Și spuneai, scuză mă Coreca
1: Părechea imediat ce se mai. Niște se da, iar, și cred, eu cred foarte mult, deși tot aud păreri, și aici este punctul meu de vedere. Eu cred că industria evenimentelor, în următorii doi ani, după ce avem și putem să ne sângem în sări, o să, fie, o să fie un mare boom. Eu așa văd, asta e percepția mea. Ne-am săturat de deci. Da. Eu personal m-am săturat de zoom nu, nu, nu mai pot. Vreau, vreau live, vreau să mă văd cu oamenii, vreau să le simt energia, vreau să mă simt, să mă uit în ochii lor, să ia să... altceva. E foarte, foarte grea comunicarea asta uh, online. Tot mai. Da, mai sunt niște. Da, nu știu. ști. eu m aud avut, revin și dar puneți-mi întrebări, vă rog, vă răspund câte pot eu, dar experiența mea încă o dată și din bula mea limitată pentru că asta este. Fiecare dintre noi are, are o bulă Nu-mi dau seama dacă este de la mine. Ar putea cineva să... Și sunt, o, eu,
0: și sunt pe internetul, sunt pe internetul de...
1: Da, minuna. Ai câteva ceva mici hipop. Acum mai pereveni.
0: Hai să vedem dacă reușesc. Hai, Eventual, o să intru, o să intru, de pe, o să intru de pe telefon imediat dacă nu funcționează bine. ia da. să vedem. Bun, hai să vedem cum sunt acum. Sunt bine sau să intru de pe okay. Bine. Bun. Bogdan ne confirmă și el că e de la mine Da, știu, știu, e de la mine Sper să, sper să fie în continuare bine Dacă nu să știți că mai am un laptop și telefon Intru de, din altă parte imediat Bun. spunem, te rog, mai aveam pentru tine câteva întrebări Dar una care mi se pare într-adevăr importantă Și mai ales evident pentru cei care ne urmăresc Este care sunt lecțiile de antreprenoriat Pe care tu le-ai învățat în acest
1: O să presupun că Miruna m-a întrebat despre perioada de, de pandemie, că s-a blocat din nou. Sunt multe lecții pe care le înveți zi de zi în antreprenoriat, pentru că, cum spuneam mai devreme, mai trebuie să fie știu că nu știu. Lecția numărul unu, care mi s-a confirmat într-un fel, este conceptul ăsta că atunci când ești în criză, ai nevoie să, să grupezi totul în jurul unui punct central și uh, ai nevoie de poveste. Este foarte, 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 foarte importantă povestea. Steve Jobs, pe care mulți blamează, și era de blamat într-un fel, în modul lui de a face management și de a lucra cu oamenii, avea ceea ce se numea câmpul realității distorsionate. Din punctul meu de vedere, un antreprenor care nu are capacitatea să creeze în jurul lui un câmp al realității foarte distorsionate. Îi va fi foarte greu să aibă, să aibă succes sau să adune oameni în jurul lui De ce spun asta? Pentru că fiecare dintre noi are nevoie de apartenență Vrem să aparținem de, de ceva care este mai mare ca noi, care să ne dea, într-un fel sau altul, sensul vieții Foarte puțini oameni ajung să fie ei, iluminați în viața asta Și să așa la un nivel de înțelegere și de zen și de spiritualitate, încât să fie self-driven indiferent de ce s-ar întâmpla. Marea majoritate dintre noi avem nevoie să facem parte din povești, să simțim, să, să, să simțim că punem umărul, că suntem într-o poveste unde construim împreună ceva. Și atunci rolul antreprenorului, din punctul meu de vedere, nu este nici financiar, nu este nici pe produse și așa mai departe. Rolul lui este de a crea cultura organizațională și de a crea acest câmp al realității distorsionate. Și, întorcându-mă la lecțiile învățate în pandemie, am înțeles cât de important este acest aspect. Altă lecție majoră pentru mine, cel puțin, a fost că mi-am dat seama cât de importantă este alinierea din punct de vedere al lucrurilor în care crezi, ca să nu folosesc cuvântul valori, care este. toată lumea vorbește despre valori. Da. Cât de importantă este alinierea între oamenii cu care lucrezi și tu, ca și element central sau tu, ca și fondator al unei companii. Și de aici încolo, adică și între manager și așa mai departe. Dacă nu există relația asta, chimia asta între oameni, este foarte, indiferent cât de mari sunt specialiștii pe care i ai, cât de multă experiență au sau de profesioniști sunt, este foarte, foarte, foarte greu să ajungi la rezultate pentru că va lipsi întotdeauna pasiunea din poveste. Și atunci, recomandarea mea este încă de la, de la angajare să fiți foarte, foarte atenți. Mai ales la startup unde eu știu ce se întâmplă. Că am fost pe acolo, angajăm pe oricine vrea să vină să aibă grijă de copilul nostru, să-l creștem împreună. Aveți mare grijă dacă vă potriviți din punct de vedere valori Sunt oameni aceștia, niște, niște oameni cu care poți să ieși la o cafea, la un crătar Nu da, credeți. Sunt totul. În. Gata, da, da. sunt e bine? Da, 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 te vedem, Irina e perfect. Sunt
0: de pe telefon, nu știu cât de bine mă aud, pentru că este un pic mai. Uh...
1: Ești okay, ești ok, ești ok, ești ok. Spuneam că nu cred în departajarea asta viață profesională, viață personală. Eu nu cred că există așa ceva, nici pentru tine ca antreprenor, cu siguranță nu există, dar nici pentru oamenii cu care lucrezi. Este foarte greu să ceri unui om să se detașeze mental când 60-70% din viața lui este în companie. Eu cred că cine are capacitatea sau cine spune că el se detașează, respiraia sau suflă în cartușe pe la serviciu, scuzați da. Nu cred că face ceva cu pasiune, că n-ai cum. Când faci ceva cu pasiune, când ești implicat în muncă, Când îți place ceea ce faci, nu poți să le separi pe cele două. Și atunci, aici vă recomand o carte, Principiile ale lui Ray Dario. Este biblia antreprenoriatului, din punctul meu de vedere, o carte pe care am început să o cumpăr și să o ofer ca două tuturor unde mă duc și am o întâlnire, mă duc cu cartea. Pentru că mi-a schimbat mult viața și uh, m-a, m-a făcut pe mine să fiu mai încrezător în, lucrurile, în lucrurile, unele lucruri pe care le făceam. De exemplu, noi de șapte ani mâncăm împreună la Fremont. Și asta era o chestie pentru care inițial mi-am luat atât de mult hate în jurul meu, în jurul pe noi, uh, pentru că spunea, păi, dar rucați cu banii pe geam, ce faceți voi acolo, cine mai face așa ceva? Ești da, da. s-i nebun, cum adică să mă vezi venea cineva și făceam de mâncare? Da? Și acum, de fapt, avem, acum avem două persoane, m-am cu cea de mâncare pentru nu, dacă vezi lista de meniu la noi, îi arată foarte bine. Adică e, e foarte, foarte faină, știi. Mi-a fost foarte greu să le explic oamenilor un concept extrem de simplu. Băi, frate, nu poți să stai cu cineva la masă să mănânci și să fii certat cu el. Nu se poate așa ceva. Psihic, tu ca om nu poți să faci chestia asta. Nu stai acolo Deci da. decât să stai umăr la umăr cu cineva cu care ești certat, să mănânci, te ridici și prezi sau nu mănânci Dacă te uiți la niște oameni și vezi că stau la masă, tu înțelegi instantaneu ca ce oameni să înțeleg Și crescând într-un context și într-un vibe pozitiv Și asta e chestia atât de simplă Băi, Pune-i pe oameni, lasă-i oameni să mănânci împreună sau mănâncă și tu cu ei împreună cu ei. Da? Extrem de simplă de făcut
0: Sigur, uh, ai, ai pomenit de uh, acea carte și cred că... Um... A apărut la un moment dat link de la colegele mele Super, ca să rămână puțin mai mult, să vadă oamenii și să și o cumpere Da, ca aș vrea Avem o întrebare de la Mădălin care ne spune Mă consider un vizionar, am multe idei ce se vor contura în afaceri de succes Doar că acum sunt la început de drum Ce formă de educație îmi recomandați pentru primii pași, dar accelerați?
1: Mă, dorim, mă bucur pentru tine și pentru ideile pe care le-ai. Cred că știi deja nu valorează mare lucru aceste ideale noastre. Un om bogat la un moment dat mi-a spus: spus voi, Adrian, tu crezi că noi ăștia care investim, suntem proști? Dacă avem bani, altceva nu avem și noi. Crezi că în dulatul nostru nu dat- 3 milioane de idei de a face bani. Avem și mai idei, că noi idei, ne duce și pe noi cap. Dar nu despre ideea, că noi nu vrem să investim în idei. Nimeni nu vrea să investească în idei. Vrem să investim în oameni, în modele, în procese, într-un sistem care funcționează și așa mai departe. Acum, mă recomandarea mea pentru tine ar fi să accesezi orice fel de formă de educație antreprenorială Zvorești dorești tu. Sunt câteva cărți la început de drum care te pot ajuta foarte mult. Și aici recomand principiile, recomand cacne, mai gândire, rapidă gândire lentă Este behavioral economics, domeniu Este un psiholog care a luat premiul Nobel pentru economie, dar este mandatory acea carte da. Dar n aș spune că ceea ce îți recomand eu sau orice formă de educație avea îți va, te va accelera cu ceva Te va ajuta Ți-aș recomanda să nu te uiți după accelerare pentru că ai timp indiferent ce vârstă ai, nu ne-ai spus vârsta, dar ai timp. Sunt zeci de ani în viața ta de acum înainte. Și asta mi se pare mie că este un lucru care, despre care se vorbește foarte puțin. Nevoia asta e să facem repede, peste noapte. Nu. Păți un plan pe 30 de ani. Sau pe 50 de ani, depinde de vârstă sau pe 80 de ani. Dacă ne uităm la uh, Singularity Academy, ei spun că o să o trăim sute de ani dacă acum înainte. Am evoluat atât de mult pe cât oamenii. O să devenim mâți Deci nu cred, în che- nu mai cred, nu mai cred. Am, am, am experimentat la tinerețe, în povestea asta cu banii pe sălată și așa mai departe. Și mi-am dat seama că nu este despre asta, este despre construcție, despre pas cu pas cu pas cu pas, un pas înainte, mai trei înapoi, unul și pestin lente. La mulți ani ai 30 de ani E păi, perfect momentul, da, da. Festina lente pentru că este singura modalitate prin care să te bucuri și de viață Că de fapt asta este Tot timpul când facem lucruri accelerate și așa, ce facem? Alocăm o energie pe care o luăm din altă parte Și aici vorbesc chiar din experiența mea personală Eu nu știu, când a făcut Aian băiatul meu, doi ani Nu știu Toți spune, am spune, bă, în gură, nu mai spune tu ce făcea <laughs> Că <picul>. habar <laughs> n-ai, că n-ai fost acasă și așa este, Nu, știu, deci, în memoria mea am foarte puține momente extrem de disparsate De ce? Pentru că am investit toată energia și toată pasiunea
0: Era în altă aici. parte
1: Eram în altă parte, așa da. este Am făcut-o da. cu drag nu... Deocamdată nu-mi pare rău Deci deocamdată nu pot să spun Băi, că mamă, marea tragedie în vieții mele Nu Am noroc de o soție foarte înțelegătoare Mă la ea și să sunt foarte bucuros În schimb, mai am o fată de 18 ani Și din păcate din păcate, nu prea știu cum a făcut-o Și asta acolo, chiar îmi pare rău. Da. Iar asta e care noi, antreprenorii, trebuie să lucrăm. Trebuie să ne că, asumăm. Da, trebuie să și ne asumăm. Deci, iar, alt cuvânt care nu-mi place deloc, asta cu asumarea, mă irită rău de tot cuvântul. Dar trebuie să fim responsabili și să lucrăm cu noi și. Da.
0: Am deci asta... un. Apropo de, de întrebarea lui Mădălin și de răspunsul tău, am văzut la un moment dat un uh, interviu cu Matt Damon, cu celebrul actor, care a câștigat Oscar-ul pentru un film uh, pe care l-a făcut cu Ben Affleck. Nu mai țin minte, chiar nu mai știu cum se numește, filmul, dar e genial, un puști matematician. în fine. Și a câștigat că da, da, da. era foarte tânăr. Și um, acum spune în fine, povestea că s-a întors acasă, nu ce se uita la Oscarola pe masă, era singur, nu s-sărbătorea, nu se uita la el și se gândea, în fine, se gândea după aia ce bine că am câștigat Oscarul ăsta așa de vreme și n-am alergat toată viața și se gândea, imaginează dacă că aveam 80 de ani și înțelegeam că am pierdut viața alergând pe o himeră și mi s-a părut foarte mișto povestea, na, pentru oricare dintre noi, să o, uh, să o, să o adaptăm. Da. Uh, apropo Așa de asta, este. din perspectiva experienței acumulate, uh, ce ai face altfel privind înapoi? Că asta era întrebarea care urma.
1: Ce-aș face altfel? Da. Aș fi mai prezent, mi-ar costa mai mult. Asta aș face. Ok. Aș mai prezent și mi-ar păsa mai mult de oamenii cu care stau de vorbă, ca să le difes pe toate. Trebuie.
0: Da, da, Indică da. da. Că... Uh, voiam să te mai întreb, Adrian, voi ați avut. Uh, o ați trecut printr-o criză destul de nasoală uh, recent, când da. au ars acele servere din Strasbourg. Și, apropo de acest lucru, uh, ce ați învățat din asta? Cum ați gestionat-o? Ce v-a ajutat să treceți? Foarte rapid, de altfel, peste acea criză. Chiar vă urmăream și vorbeam despre voi, și ne gândeam, Doamne, prin ce trebuie să treacă oamenii aceia în aceste zile.
1: Da, băi, pot să spun că experiența a fost un fel de foarte uh, out-of-body experience. a fost ceva. Am trăit în afara corpului. Eu personal și, cred că și colegii mei, efectiv am trăit în afara corpului acele, acele zile și acele ore și acum mă uit în spate și parcă nici acum nu conștientizez cu adevărat ce s-a întâmplat. Știu atât că după 40, am reușit să pornim serverul la 41 de ore, serverul site-ul. Serverul l-am pornit destul de repede chiar din prima zi, dar după 41 de ore am reușit să fim live. Și mi-a duc aminte că m-am dat pe spate pe scaun, și am început să plâng. Deci, efectiv, am avut o chestie, n-am mai experimentat chestia asta de 15 ani de când am murit tai meu, de la fel. Ști că până da. la nu s-a la povestea, am fost uh, imun. Într-un
0: și.
1: În priză, și... pe da. ce am de făcut. Asta, 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 ok, ce face? Comunicăm, sunăm, am sunat toți într-o zi. Toți clienții, 2000 de clienți dori, am sunat pe toți în zi, în primele șase ore. Uh, colmea cineva chiar mă certa, mă certa, îmi da un feedback constructiv acum de curând, că el la făcut așa Bă, ok, dar ce o diferență de viziune, păi nu, dar le transmis clienților că ești slab Păi că totodată? Totodată ești slab și nu e nimic rău, nu le spune oamenilor că ești slab, exact. că ești vulnerabil și că ești neputincios dar Nu trebuie să fii tot timpul cel mai puternic, cel mai grand, că nu cred că e despre asta da? Un brand are și vulnerabilități, o companie nu este perfectă, orice s-ar întâmpla Iar noi în punctul ăla chiar n-am fost perfecți. Adică noi suntem foarte supărați pe noi pentru cele 41 de ore când a fost căzut site-ul Și de aici vorbim despre ce am învățat Am învățat astfel încât astăzi, dacă pică, ne ridicăm în 5 minute sau 10 okay. da? Da. Deci am lucrat, ne-am făcut backup-uri, am, am făcut niște disaster recovery mult mai profesiori mai profesioniste. Am devenit mai profesioniste și asta este. Deși da. noi am pierdut 3 de acaput din 4. Eu nu știu de companii din România fac 4 de acaput, de acaput. Nu am pierdut 3 în, în povestea aia, pentru că cei de la OVH, ce să zic, ne-au păcălit, pentru că adică noi aveam un data center, aveam un server într un data center care nu trebuia să ardă, pentru că nu știam că e în altă locație. Și ei ne-au spus că l-am cumpărat în altă locație cu gândul de a fi backup, să dacă se întâmplă ceva într-o locație să avem backup acolo Și ne-am anunțat la patru zile după incendiu că a ars și acel server și că dintr-o Vai, nu ce de treșteam minute. De fapt și de drept în îl acolo Da, a fost ceva înfiorător, înfiorător. Da. Nu. Ne-a trecut obuzul, ne-a trecut uh, obuzul pe la urechilor Da,
0: exact Și oricum, da. după o vasură de piedică, e clar că ați ieșit mai puternici uh...
1: Da, eu cred că am și mai puternici și ca brand, și ca oameni, și ca. Uh, a contat foarte mult pentru pentru, oamenii, pentru noi, pentru vibe-ul nostru, feedback-ul foarte bun pe care l-am primit de la clienți. Deci da. A fost o experiență absolut fabuloasă, absolut fabuloasă. Deci, nu spunem eu că antreprenorii din România nu sunt buni și că sunt. Nu, frate, oamenii sunt, sunt fine, sunt, înțeleg, rezonează, sunt alături de tine când ai nevoie de ei. Totul ține de tine și de modul în care te raportezi tu la ei. Mie, e contextuală. Nici eu nu sunt cel mai bun băiat din lume, am și eu atâția oameni pentru care, pe care poate am făcut lucruri nasoane, nașpa sau whatever da? Și am alți oameni pentru care sunt, un, sunt o să se uită la mine și zic, Mama, așa e cadară lumine Nu, e contextuală. Tot da. cum, cum te comporți, cum îți crezi contextul, asta ți se oferă și înapoi
0: Atâta și că a timp eu... cât rămâi autentic, pentru că, că ai avut autentic, curajul da. de a face asta și asta mi se pare genial Adică în momentul în care faci asta, oamenii nu au ce să-ți spună
1: Yeah. Au fost să știi, am, am primit amenințări cu judec, am avut 5 Deci din 2000 am avut 5 clienți care au fost foarte supărați pe noi Cu mail-uri, cu notificări. Am avut 5 foarte, foarte, foarte supărați Dar am înțeles, am era dreptul lor să fie supărați și da, Nu da. am da. gândit că, băi, las că nu contează că sunt 5 din 2000 Asta e primul gând care îți vine Dar am intervenit și, eu și am spus și-o colegilor Băi, oameni buni, oamenii au dreptate Adică nu putem ce să le comentăm au plătit un serviciu, noi trebuie să livrăm. nu interesează pe clientul nostru, care serverul, că e vina, nu știu, nu contează. Vina e a noastră, nu poate să fie alocată. E efectiva noastră. Și noi trebuie să o rezolvăm pentru un sau altul. Și vreau să spun că, iar iar el, ne uitam pe statistici, am reușit să pierdem 0,5 după acest eveniment. Ceea ce a fost o chestie. Spectativă. Ceea ce e wow, da. Este wow, da. Da, da, da. Dar cred că, cum spuneam, contează cultura asta organizațională pe care noi o construim Diferențiatorul termene numărul 1 Sunt domnule, dar deci cu ce te diferențiezi tu de nu știu, exigurizer? X, x. Măi oameni, este simplă Că da, are toată lumea O platformă poate să... Tra- Oricine poate să vină să mai facă o platformă Nu despre asta Este despre relația cu râmi mare Că ca, exact. care oamenii noștri, toți oamenii noștri Deci nu doar dragul meu, toată lumea O are cu ceilalți oameni este extrem. Chipierul nostru numărul unu, când vine vorba de monitorizare în bunătății, știți care este asta, vreau să-l schimb și pe asta, dar este, de, nu de asta, de câțiva ani de numărul de minute vorbite cu un utilizator la telefon. Nu client, utilizator. Ne interesează ce vorbește, absolut deloc. De încontră, eu recomand să vorbească despre orice, numai despre termene, nu. Că oamenii sunt deștepți. Înțeleg repede la ce ajută termenul, dacă ești ajută sau nu ajută. Ieri. Da, da, da. Pai, da. să faci prezentări. O ore pierdute în șir. Nu, stai de vorbă cu oamenii aia despre orice și vezi dacă poți să-i ajuți. Cu ce? Cu orice. Nu contează. Și noi avem în consultanță de la partenerii noștri, dar apar tot felul de situații cu care oamenii se lovesc în biznis și nu numai, adică ajung la mine cereri de la clienții noștri, că, nu știu, tot felul de întrebări sau o nevoie de sfaturi sau de recomandări sau, și așa mai departe. Și când faci chestia asta și nu, nu faci la sfârșit, pui, și acum suntem ofertă în Super, reducere de la 4.000 de euro la 500 de euro. Cumpără acum că nu mai, locurile sunt limitate. Nu facem pur și tot de genul ăsta. Nici o da. Absolut, sunt o Deci asta e toată povestea. Să spese frate despre omola și într-un final, într-un final, poți să vină și bani. Și dacă nu vin, să că ești idiot și n-a funcționat așa ceva. Ce e ok să fii și idiot. Dacă eu primesc celent să spun idiot, de ce ca multe idioturi? <laughs> <laughs> ca să mi te ridic asta Excelent. Da.
0: Um... Adriana, aș vrea să-ți mai adresez o ultimă întrebare. Ce sfaturi ai tu pentru antreprenorii la început de drum, pe lângă ce am vorbit până acum? Dacă ar fi să rămână ei cu ceva acum, care ar fi acele lucruri?
1: Păi, uh... M-am gândit foarte, foarte mult. La mine, pentru că am fost întrebat și sunt tot timpul, bă, de unde ai energie? Eu, frate, e energia? Frate, de unde? De unde atâta energie și pasiune? Și mi-am dat seama de unde am energie și pasiune în momentul în care am, am, părit, am avut un eveniment chiar recent, luni și mi-a, mi-a căzut pasiunea. Deci a fost un drop-down instantaneu de sus, dacă ar fi fost o de la 1 la 1000, am coborât de la, oameni oamenilor la 300, eu am coborât de la 1000 la 0. Nu după zi pe alta, instantaneu, de la un minut la altul, am avut un experiment, o discuție buf! Și am trecut eu prin povestea asta și m-am tot gândit la voi, Dar de ce? adică Care e impactul? Ce se întâmplă psihicul meu, subpoștientul meu? Și mi-am dat seama că este despre validare Adică ecuația ecuația excelenței, dacă vrei să o spui așa, din punctul meu de vedere este în felul următor Motivație cu pasiune și cu, uh, cu validare. Ce înseamnă validare? Când, cu apreciere, cu apreciat mai bun. Deci dacă reușești să crești un climat organizațional în care oamenii tăi au motivație, au pasiune și sunt apreciați pentru ceea ce fac, niciodată acești oameni nu vor ajunge la burnout, niciodată, da. indiferent cât lucrează. 25, 30, 70 de ore nu contează. Deci un om care Lucrează din pasiune, care se, și pasiunea și motivația vin unul sunt una lângă A, altă, altă. o alimentează. Da? Deci când dau lucrurile astea și tu vii cu validarea și cu recunoștința și cu aprecierea, niciodată un om de genul ăsta nu s-a jurat la bărbat. Ever, ever, ever. Nu contează salariu, nu contează nimic. Deci, astea sunt cele trei elemente pe care eu le, le-am cristalizat așa, plus 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 cumulative. Și le recomand, chiar și la început de drum. Pentru că și la început de drum ai o cultură organizațională a ta. Tu, mintea ta, să ai o cultură organizațională. Tu despre tine trebuie să știi și să faci foarte mult research în cine ești tu. Pentru că dacă nu reușești să afli cine ești tu și cine ești tu, nu cu. Cine crezi tu că ești, că cine te-ai născut, exact. cine ești tu? Deep isai, când prăpăstii ea, adânc o cel mai, da. cel mai de, de jos, în abis. Da? Uh, și aici vă recomand Jordan Peterson, el săra cu a trecutareșelor poveste, este un psiholog canadian care a scris uh, cele 12 reguli sau 12, 12 rules for, for life. Uh, și îl recomand cu drag, uh, chiar dacă este un pic controversat, dar are niște omoi foarte, foarte bine documentat. Și el spune așa: când oamenii buni, oamenii cu adevărat buni, nu sunt oamenii inocenți. Nu sunt oamenii care ei, nu plimbă, plimbă cățelușul rău și nu sunt în stare să. să dă la o parte din planeta ta pe și nu ți-ar face niciodată niciun rău că el e bun. Nu există așa ceva. Aia este uh, o incapacitate de, de a te cunoaște. Da? Este, te-ai născut așa și nu vrei să lucrezi loc cu tine și da, este, da, o frică. Da. este o frică. Este o mare frică foarte uh, mare. Oamenii cu adevărat buni. O lume asta, sunt oamenii care se cunosc atât de mult pe ei, s-au uitat în adâncul lor, și au văzut că în fiecare dintre noi, dar în el, zace un monstru Un monstru incredibil, pentru că fiecare avem chestia asta Conștientul nostru este acea umbră despre care păstea Jung, da? este monstru nostru Și Până nu ajungi să, să te vezi față față cu monstruul ăla și să zici Ok, deci eu sunt în stare să fiu și criminal, eu sunt în stare să fac și rău, eu sunt în stare să fac și dalea Chiar de ce eu nu mă cred da, ce, uită că sunt în stare. Eu sunt în stare dacă mi se apasă anumite butoane să încep să uru să fac toc. Chiar dacă nu mă exteriorizez, fac da, toc aici, la da, mine, da, în cap, Deci e mai rău, da? Ei, în momentul în care conștientizezi lucrurile astea și dai mâna cu el, omul bun derivă de aici. De ce? Pentru că omul bun este acel om care știe că el are capacitatea de a face rău, dar alege să se să comporte facă. bine. Alege să fie moral. Alege să facă bine. Ăsta este cu adevărat omul bun. Și Întoarcându-mă la antreprenoriat dacă reușești să faci chestia asta, băi, n-ai cum să o dai în de deci este imposibil, din meu de vedere. pentru că succesul nu este despre miliona de euro, cifră de afaceri Este despre cine va trebui tu să te vii ca om ca să poți să faci povestea și banii
0: Apropo de ce ai spus acum, dacă nu l-ați văzut, vi-l recomand. Este un film, cred că argentinian, care a câștigat Oscarul prin 2014, ce se numește Relato Salvajes în engleză este Wild Tales. Sunt mai multe povești și este exact despre asta. Despre cum avem în noi acele instincte primitive care te pot transforma în foarte scurt timp dintr-un Spata? om normal, agreabil, simpatic într-un monstru și este absolut genial acel film. Ea o comedie, chiar vi recomand Adriana, îți mulțumim foarte mult că ai venit astăzi E una dintre cele mai bogate discuții pe care eu le-am avut în viață e, 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 o, e o plăcere să stau de vorbă cu tine Și cred că a fost pentru toți care ne-au privit Ce voiam să vă mai spun vă Și credeți-mă că eu sunt așa un pic cu telefonul Încerc să mă uit bine la voi, să mă uit în cameră să...
1: Um, Miruna, aș vrea să răspund și la întrebarea lui Gabi dacă se poate.
0: Te rog, te rog, n-am văzut-o Eu că de pe, de pe telefon nu mai aud întrebări Te rog
1: uh, Deci Gabi spune așa Dacă putem da niște sfaturi despre cum se face networking La început de drum în zona noastră de startup Ok, ok,
0: super
1: Gabi, mulțumesc pentru subiect Pentru că am, L-am scăpat Dar este un lucru foarte, foarte important uh, Eu povestesc foarte mult despre cafeaua de geaba cea mai bună modalitate de a face networking este să bei cafea degeaba cu oameni. Și asta e o chestie pe care am învățat-o foarte, foarte greu și mi-a fost așa implementată de, de un prieten mai bătrân și mai înțelept, dar nu ești din oraș. Ce înseamnă cafea degeaba? Ești cu oamenii la discuții. Ești la discuții, dar nu discuta despre tine. Uită de business-ul tău, uită de ceea ce faci, caută să. să ai uh, întâlniri, meeting online offline nu contează, în care focusul tău să fie pe cum poți tu să ajungi pe cealaltă persoană Da, poți să-ți faci, evident, îți faci o audiență, cum spunem noi în marketing, adică să știi cu cine vrei să stai de vorbă da. Da? Poți să-ți faci un plan pentru un an de zile Băi, cu cine aș vrea să stau de vorbă în anul ăsta? Pentru că eu spun ceva, astăzi, datorită internetului, eu cred că șansele ca tu să ai acces la orice antreprenor din România sunt extrem de mari Orice antreprenor da? Deci dacă îți un mail cuiva sau îi dai un mail pe Facebook cuiva unde crezi tu că ai nevoie sau vrei să obții o întâlnire sau crezi că poți să ajungi pe cineva Eu, din punctul meu de vedere, dacă faci autentic, dacă nu faci robotic, dacă nu vrei să faci spam, să contactezi tu, cum ai primit, noi cere, vreau și o bază de date cu toate clientele din România Pe păi bune, nu? ce să faci chiar? Eu păi am un produs și vreau să mă promovez. Ar trebui să dai spam. Nu, 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 că eu nu vreau să dau spam. Vreau să trimit un mail prin care să răspund oamenilor despre uh, produsul meu. Ar trebui să dai spam, nu? Că, da, nu e altceva. Da. Nu asta, nu așa se fac lucrurile. Iau o calitativă, adică pun cu cu cine vreau să mă întâlnesc, cu cine vreau să dau cafea și încep din zona ta, din... și tot timpul un layer deasupra. Ce seamnă un de deasupra? Nu o să te ajute cu nimic dacă tu ai o companie de 100.000 de euro. și vrei să te duci să stai de vorbă cu. Uh, Frații Favol de la Rade de care sunt niște oameni extraordinari, dar nu au ce să tendețe cu tine. Nu au ce. Facut Danșuc de la Măgăzesc, nu au ce oameni oamenii, a, pentru că distanța între tine și ei este extraordinar de mare. Da, ok, te pot învăța niște principii care sunt sănătoase și general valabile. Dacă vrei mai mult de principii și de vorbe și vrei chestii pragmatice, tu trebuie să te uiți la următorul layer Care era următorul layer? Companii care au ajuns unde? unde vreți? Dacă ești la 100.000 de și la 1 milion Ok, băi, hai să mă duc să văd că am care sunt la 1 milion Tu ești la 1 milion și vrei să ajungi la 10 Ok, hai să mă duc să vorbesc cu cei care sunt la 10 da. De ce? Pentru că stața în timp, din punct de vedere și al cifrei de afaceri, dar și a perioadei care a trecut de când ei au fost la 1 milion și au ajuns la 10 Este mică okay. Fitea cu lor este încă relevant dacă când vii să mă întrebi sau te duci la un om care a făcut a depășit un milion de euro cu 20 de ani, era alt context Se făceau Absolut. alte lucruri Vezi că acum 20 de ani nu prea se plăteau taxe la stat de multe companii din țara asta Că nu prea exista motiv să plătești taxe la stat da? De exemplu Era o da. era, era desobservată Deci asta e recomandarea mea Cafele de geaba, networking. dar pe ce am spus mai devreme? Prezență, apreciere, da. Și să spese. Foarte da. important.
0: Super. Mulțumim mult de tot. Eu vă mulțumesc, Miruna, o să mult Mai stau cu... fix 30 de secunde ca să vă spun că data viitoare, așa, mă uit la cameră, cred că da, data viitoare, guys vă aștept pentru o ultimă discuție din seria Prima mea afacere cu um, câțiva antreprenori, câțiva dintre voi care vor veni și vor povesti despre ce fac ei. Um, unde au întâmpinat dificultăți, ce probleme au rezolvat, ne dorim să fie o discuție plină de inspirație și care să, vă, să ne bucure pe toți. Vă așteptăm în marțea viitoare. Până atunci, Adrian, încă o dată mulțumim mult de toți și ne auzim să la legătura.
1: Mulțumesc și o zi frumoasă.